0: Lærerne gikk inn i klasserommet sitt, og så lukket de døren. Hun lukket døren, og så kunne hun gjøre hva hun ville med oss elevene.
1: Du hører på «Hun lukket døren». En podcast i syv episoder om ting som skjedde bak en lukket dør i et klasserom. Jeg heter Anne Sundvård, og jeg gikk i den klassen. Denne podcasten er laget med støtte fra Bladet Utdanningsnytt.
0: Dette er femte episode. En lang straffelekse og sinte fedre. Vart år når vi reiste på ferie, sommerferieinn kom, så reiste vi på ferie. Og da husker jeg jeg tenkte, åh, nå reiser vi liksom vekk fra skolen. Og alt som skjer der, så deilig. Og på en måte, jeg har ikke lyst til å reise til det. Gro hadde lange lyse
1: fletter. Hun smilte skinert og sa nesten ingenting. Hun gjorde så lite av seg som hun bare kunne i klassen vår på folkeskolen. Jeg har fortalt mange historier opp gjennom årene, gjennom jobben som journalist. Men då jeg gikk av med pensjon, fikk jeg plutselig tid til å nøste opp en annen historie som jeg selv er del av. Historien av vår klasse på folkeskolen i Bergen. For i mange år så har jeg lurt på hvordan det har gått med mange av mine klasskammerater videre i livet. Og hva de husker. For selv jeg husker jeg mye, men stemmer alt det jeg tror jeg husker. Og hva kan jeg ha glemt eller fortrengt? For å på det, så oppsøker jeg så mange som mulig av mine gamle klasekammerater nå, nesten 60 år senere. Gro har ikke jeg sett siden vi gikk på ungdomsskole. Men jeg har fått hjelp av Ola fra klassen til å spore henne opp. Og sitter vi på terrassen hennes i Svejo i Sønharland. En flott dag i juni. Solet skinner. Og det er kanskje første gång vi to faktisk snakket sammen. For på skolen så holdt Gro seg mye for seg selv. Og jeg kan ikke huske at jeg gjorde noen på å få kontakt med han,
0: heller. Jeg tror jeg var redd hele tiden. Jeg bare opplevde henne som skremmende. Jeg så jo at hun blev väldigt sint på, på noen som gjorde noe galt. Hun var en skarp dame. Det var jo sånn at i dette tilfellet da, så drev jo hun psykisk terror mot oss uten at andre fikk greie på det.
1: Det var på høsten i fjerde klasse at Gro begynte i vår klasse. De første tre årene på barneskolen bodde hun i Mors.
0: Og der var det jo helt annerledes å gå på skolen. Det var jo koselige, de lærere vi hadde der. Vår lærer var jo ikke koselige. Så jeg synes det var så skummelt å vi sto jo med pulten, og vi skulle bli hørt. Og når jeg kom til Hellenskole, så ble jeg en ganske svak elev, tror jeg. For jeg, jeg synes det var så skummelt å bli hørt, og skummelt måtte jo fram på tavlen. Så jeg glemte liksom alt.
1: Nu får jeg et bilde på netthinn av grov som går med hodet bøyd, og stirrer ned i gulvet, på vei opp til tavlen. Et lite sidesprang her. For hva var det
2: Toril, sa han Gro, då jeg besøkte Toril i Aska. Jeg husker Gro når hun skulle opp på tavla, at hon så ned og delvis løp frem til tavla og snublet på veien, ofte. Og at hon smilte unnskyldende på veien opp mot tavla, det är det jeg husker. Du vet at
0: du kan leksen godt og at du skjønner de mattestykkene. Men når du kommer på tavlen og skal regne det, så, så bare stopper det helt opp. For du er så redd for å gjøre feil. ja Og det samme med den kristendommen så du skulle bli hørt i. Jeg kunne det så godt hjemme. Men så står du der med pulten og er så redd for å si noe feil. Og du var jo allerede oppmuntrende ord å få. Hun var jo egentlig ikke noe streng med mig? Men jeg synes bare hun var så skremmende. Og det var så forferdelig å stå på tavlen. Og, og, for hun var jo ikke sånn at hun oppmuntret oss. Og dette får du till til. Og, sant? Det var jo helt motsatt. Og dermed så får du helt jernteppe. Ja, og så da var det bare å gå ned igjen til pulten. Da, for det du fikk det ikke til. Nei, det, det var feilt.
3: Altså, jeg kjenner jo det da veldig godt igjen. Og jeg husker jo veldig godt Gro, hvordan hun, hun satt. Hun satt Sånn, Med hodet i hendene. Ja, sånn. Vi skulle sitte pent på... Rett i ryggen. Rett
1: i ryggen. Og, er så tungt, spurte frøken.
3: At du må støtte deg.
1: Dette er Olaf.
3: Jeg husker veldig godt at hun hadde problemer. Og at hun, at hun av og til også falt et tåre. Det gjorde jeg også, mange ganger.
1: Prøv så...
0: Så
3: lærere så
1: det? Ja. I
0: friminuttene var også Gro mye alene. Jeg turte ikke å leke med de andre jentene i friminuttene, for ja, jeg var redd. Ja, jeg vet ikke. I så, og da tenker jeg, tenk om hun hadde... Hun kunne jo ha hjulpet oss litt sånn... Så vi trivdes jo på skolen. Jeg tror ikke det var mange som trivdes i den klassen. Og det er jo liksom første bud. Men det... Jeg tror hun må ha vært interessert i sport, for jeg husker vi fikk høre på skjøyteløp, husker du det? Jo, hun satte på radioen, og så skulle alle sitte og tegne, så skulle vi høre på skjøyteløp. Og at hun tog sig tid til det, altså det var helt sikkert at det ikke er av oss som hadde fått den. Nej men det var så fredelig. For da, da skjedde det jo ikke noe negativt. Da satt vi bara der og hørte, og så tegnet vi.
1: I frøken sine timer var det, som du som hører på, skjønner, strengt kustus. Det var musestille i klassen når Gro stod ved pulten og fikk jernteppe. Og det var flere enn Gro som fikk jernteppe, så stammet og stotteret og svettet når det ble hørt. En jente som var flink i alle fag var likevel så nervøs at hun tisset på seg i timen en gang. Hver dag var det salmesang. Vi pugget salmeverst på Harelivet i syv år. Og vi unntaket at når vi så var det bare salmer vi fikk synge i frøkene sine timer. Men en
0: gang husker Gro og jeg, fikk vi en vikar. Han var vel en forholdsvis ung mann da. Og han sang, altså vi sang med han. Husker, var det en gresshoppe far og en gresshoppe sønn? Husker du det? Den husker jeg. En gresshoppe far og en gresshoppe sønn. Ja, og han, han åpnet langs med en ja. sant?
1: Og plutselig stod det ja, ja, ja. <laughs> ja,
0: sant. Ja. husker den. den. Og, han, og jeg husker hvor kjekt det var når han lærte oss den sangen. Og så sto han på hodet på katheteret. Husker du det? Nei. <laughs> og det, det, liksom, sånn kan det faktisk være.
1: Og så hadde vi en snill eldre mann i naturfåg.
0: Han var kanske runt i de 60 den gången och tror jag vi slumo lite ute i blomst och och till med oss som var väldigt försiktiga. Vi ja, vi med andra om Mars då. Det var ganska skylligt tror jag. Ingen så gjorde någon stor spräll, men då var det sån etter forskning, efter på husken. Jag tog en och en for sig och så måste fortelle vad de hade gjort och jeg husker ennå hvor forferdelig det var og da husker jeg, hun sa til meg at også du da gro, at du kunne gjøre dette her, og jeg hadde jo bare maste, altså bare pratet med eh, andre jenter i klassen Dette var i femte klasse
1: og det var noen som hadde visket frøken i øret at de naturfagteamene med lærer gjøv som han het der var vi ikke bare livlige og bråkete der fusket vi også så i avhørende så frøken då i gangsatte, så vidt jeg vet bak Gjøvåk sin rygg, måtte vi tilstå våre synder. Jeg husker jeg hadde hjulpet en som satt ved siden med et svar på en prøve. Og heleren er like som stjeler en, så det var også fusk. I straffelek så måtte vi skrive hva vi hadde gjort galt. Og så måtte vi skrive at jeg har syndet for Gud og skal aldrig gjøre det igjen. Og det måtte vi skrive om igjen og om igjen, kanskje 20, kanskje flere ganger. Jeg husker ikke nøyaktig, men mange var det. Og så skulle vi ha foreldrenes underskrift på straffeleksen til neste dag. Men når jeg viste min far denne straffeleksen, da sa han, dette skriver ikke jeg under på. Dette er for dumt. Alle barn fjusker, sa han med far. Og jeg sa, vær så snill under. Vær så snill, jeg vil komme der uten underskriftdagen etterpå. Men min far nekte at han sa «Jeg skal skrive et brev til den læren din så du tar med deg i stedet for». Og sånn ble det. Og da innkalte hun til foreldremøtet. Og når mine foreldre kom hjem fra det foreldremøtet, da var min far så sint så jeg skjeldene har Han sa det sånn at jeg ble uthengt fra hele Sandviken som en som lærer sine barn å fuske og lyge. Og han hadde hatt liten mulighet til å forsvare seg. Sånn skjønte jeg det. Nå hører du også med til denne historien at han ikke var blant de foreldrene som hadde høy status. På den tiden så solgte han vel, han hadde et agentur for persil, eh, vaskemiddelfabrikk eller noe sånt. I alle fall, min far og min mor ville at jeg skulle skifte skole, eller i alle fall skifte klasse. Men jeg ville ikke. For jeg hadde jo vennene mine i klassen, så jeg ville ikke det. De insisterte, men jeg sto på mitt. Ja, ja, sa min far, men då må du vite at jeg kommer aldrig til å sette mine føtter på denne skolen igjen. Ikke en gång på avslutningen din. I syvende klasse. Han følte sig så ydmykket. Og sånn ble det. Og nå forteller Gro at... Hannes far ås oss att ta foten ner.
0: Och pappan, han, han gjorde egentligen inte så mycket med oss ungarna sånt på skolarbete och sånt, men han tog tag i mig och så hade vi matte hemma då. Jag husker inte vilket trinn det var. Det var kanske när jag skulle upp i sjätte, så menade fröken att det at jag gå om igen. Femte klassen. För det att det sköntes så lite och jag vet att man hade ett möte med mamma och pappa då och pappa sa att vil han ikke fanns sig för det att han tyckte att det sköntigt gott när vi satt och jobbet med det hemma och eh, så han mente dette var helt fel så det de droppfett genom sån att dumpet gick men det var hennes önskje men ju eftertid när jag bentte på lära skolan eller på ungdomsskolan så oppdaget jag att uppdagade jag att ju flink Marte jag men det gjaldt jo alle fag, så jeg var... Jeg så du ble på... mye bedre
1: i alle fag når du kom på
0: ungdomsskolen? Ja! <laughs> det er jo feilt. skulle begynne på ungdomsskolen, så mente frøken at det burde gå på kursplan 2. For hun, hun trodde ikke jeg kunne klare kursplan 3. Men da var jo pappa på banen igjen der sa at dette er bara tull, kro kan. Ja. Så da begynte på kursplan 3. Og det gikk jo kjempefint. Og når jeg ble voksen da, så, så, så ble jeg rett og slett læra på trass. For jeg tenkte at sånn som sånn så vi har hatt det, sånn skal det jo ikke være.
1: Så det var grunnen til at du ble læra? Ja, det var
0: egentlig det. Fordi at det var jo litt det at jeg ville vise at jeg faktisk så dum som du, du mente at det var. Gro og jeg kom i samme klasse på ungdomsskolen.
1: Og Gro var fortsatt den stilleste jenten i
0: klassen. Og så og videregående, da begynte jeg liksom å skjønne at det var ikke nødvendig og da ble jeg vel rampete, sånn jeg Nei. fant på litt tull, liksom bare med lærerne og sånn tøys på skolen, men jeg, det kunne jeg aldri gått før så du kan jo egentlig ku en unge helt
1: ja. i stykket så hadde du fått en helt annen skolegang
0: ja. ja men jeg tror jo kanskje når jeg har vært har jobbet nå da, i alle årene jeg har jobbet, så var jeg vektla jeg kanskje det at ungene skulle trives, og klassemiljø og alt sånt, og det jeg vektla det nesten alt for mye, for det at, ja, med de erfaringene jeg har. Så.
1: På bussen fra Sveio tilbake til Bergen, sitter jeg og lurer på hvordan vår frøken, som vi hadde som klasseforstander i syv år, var når hon ikke var på skolen. Jeg har tatt kontakt med barna hennes, som i dag er i 70- og 80-årsalderen. De har sagt nei til å delta i denne podkasten. Men Toril,
2: hun fikk en gang et glimt av en frøken som vi aldrig opplevde i klassen. En gang så var hun syk over en liten periode, og jeg fikk i oppdrag å ta med blomster og gå hjem til henne. Jeg tror jeg var ensamme med i men jeg husker ikke hvem det var. Og så kom vi inn i huset til henne, og der var også familien sønnen, tror jeg var der, og, og noen andre. Og da var hon så hyggelig at jeg ble helt forvirret. <løp> hun var, var et, en helt annen menneske enn det hon fremstod i klasserommet. Men det var også veldig hyggelig da, å se en sånn side av henne.
1: Og ikke alle jeg har snakket med fra klassen var den gangen, mener at vår frøken var så spesiell.
3: Hon eh, var jo streng, tror jeg vi kan si. Hun var streng. Utover det, så, altså, hun var jo ikke, hun var ikke, hun var ikke, hun var ikke kommig med oss. Sånn? Da, var, da var en avstand mellom oss og det, men var ikke det sånn som det var da? På den tiden. Det er godt for det er som en normal måte å gjøre det bedre på. For en lærer, skråstrekk lærerinne, da heter jo lærerinne. Det vil si det heter vel frøken, selv gift. hun var gifte. <laughs>
1: Dette er Gisle. Jeg møter henne i en hotellobby i Oslo, der han er på konferanse og nettopp har holdt et
3: innlegg. Jeg er på i matematik og fysik hun aviserer jeg stort sett på högskolen på västlandet i Haugesund. Jag hörde den en gången då var en stiliga och då skrev hon nog säkert kanske något dumt litet flåsigt och sånt så där. Det, det var undervärdig av hun att läsa opp for hele klassen. Det är det enda jag kan huska at jag har eh øh, øh, varit lite frustrerad. Såns läsa han ju upp för att går ut igen för för att alla skulle känna vad det ikke skulle skriva. Nei, nå, du hva du, hva
1: du, ja,
3: altså, jeg synes det var... Altså, da synes jeg... Da bare irriterte det meg. Men uh, sånn i ettertid, etter at jeg selv har undervist, så ville jeg aldri ha gjort det.
1: Husker du noe om hvordan han oppførte seg mot andre i
3: klassen? Nei, jeg skal innrømme det. Altså, det var nok sikkert... Altså, det var jo en del som fikk kjeft. Men jeg vet ikke hvordan... Uh, Kjeft, på, det, på den tiden så var jo kreftet en del av omgangstolen sånn, altså det er ikke sånn som nu og særlig nå i det siste så du har fått med det så her som blir så djupt såre over områtene og sånn som så det altså lærere var jo da autoriteter altså de kunne vi skulle lære så, så, så jeg har ikke jeg har ikke noe sånn negativt bilde av henne som sådan. Det, det, det har jeg faktisk ikke.
1: Og jeg har snakket med to andre gutter i klassen også, på telefon. Og de sier litt det samme som Gisle. Hon var streng, men som sånn var det. Og hun var jo en flink lærer, sier en. Og rettferdig, sier en annen. Så forskjellig kan vi oppfatte og huske hva som skjer i et klasserom gjennom syv år. Ett eksempel. Jeg har en klar herindring av at en av guttene i klassen så sier et «geir» begynte å yppe seg mot frøken de siste årene på folkeskolen. Noe som ingen andre turde. Og jeg husker en gang at frøken svarte med å slå han med flatt hånd i ansiktet. Denne episoden husker Mona også. Men Geir selv? Nei, han husker det ikke.
4: Hvorfor jeg ikke husker det, vet jeg ikke. For det kan egentlig ikke ha gjort noe inntrykk på meg at, at hun var kanskje forbannet på meg, for å si det får sånn. så, For hvis det, det hadde syntes at det var litt sårt, eller hva jeg skal nok kalle det da, så ville jeg gjerne husket det. Men jeg kanskje jeg synes det var på sin plass å være litt i opposisjon mot henne.
1: Det må du ha gjort, og jeg husker du var den som på slutten, jeg vet ikke om du var sjette eller syvende klasse, virkelig liksom trosset henne. Du, du var trossig. Sant? Du var sånn, du utfordret hennes autoritet. Og hun ble sterk forbannet på dig og en gang husker jeg hun slo deg. Da sto du bort med vinduet og hun gikk etter deg, og så det var slutten av timen. Hun var rasende
4: på deg. så ja. altså, jeg, jeg kan overhovedet ikke minnes det. Og det synes jeg er litt rart, for, for sånne ting eh, i fra skoletiden, som, som du kanskje syntes var helt hinside, som skulle si. Ville du kanskje husket? Men kanskje tenkte det at denne trengte du kanskje. Jeg vet ikke.
1: Hun slo deg med flatt hånd ja, på skinnet.
4: Ja. Dag, hvis, det, hvis det
1: husker riktig.
4: Ja. I dag har det jo blitt tatt inn. <laughs> <laughs> hvis du gjør det samme. Ja,
1: det hadde vi i hvert fall ikke beholdt læreren så lenge.
4: Nei. Vi hadde, jeg vil ikke si respekt for for det er feil å bruke ordet men vi var redde henne på en måte. At, for det at hun kunne liksom, ja, hun kunne rett og slett være en heks med deg hvis hun satte den tiden til. Hon var sikkert en flink lærer, for... Fordi at vi måtte jo lære det meste uten at, salmevers, gangetabeller, og selvfølgelig hadde vi sikkert gått av det, men det var jo ikke alltid så greit å måtte rejse seg opp ved siden av pulten når de fick det sticka ner på dig så kunde du få ett jantepalso. Även om du aldrig så mycket kunde det bara rams vanligtvis. Så så därför rätt att sätta rätsel för att inte kunna på en mode tillfredsställe hans önskan om vad du skulle egentligen skulle stå för.
1: Huskar du hur han uppförde sig mot andra?
4: Nej, jag huskar ju så mycket detaljerade enkel situationer, men men jeg har jeg vet jo det at det var personer i den klassen som hun rett og slett hadde som, hva skal vi kalle det for, hakkekjellinger. I stedet for at det skulle vært omvendt, så gjorde jo hun, hun tog seg ikke ut av de svake, hun heller trykte de lenger ned.
1: Geir og konen byr på kaffe. Det er sommer. Vi sitter på terrassen deres ute i havgape på Herdla, vest for Bergen, og nyter utsikten. Tidligere i denne episoden har du hørt at noen av oss hadde foreldre som satte foten ned når de mente frøken gikk for langt. Men av oss elevene var det faktisk bare Geir som på sin måte sa tydelig fra om hva han mente om vår lærer den dagen vi hadde avslutning i syvende
4: klasse. Jo da, for det, fordi man skulle kjøpe et som til avslutningen
1: der navnene våre skulle
4: graveres inn. Jeg måtte jo fortelle dette hjemme, for vi skulle jo ut med penger, og vi hadde jo ikke penger selv, og jeg skulle få penger hjemme til dette. Men så sa jeg det, at, vet du dere det, er? sier jeg, at det er det jeg vil med på, for jeg er ikke nok glad i den læreren, hvis det kan si det sånn. Så, og da ble det sånn, om jeg fikk penger når min mor ikke betalte, det vet jeg ikke, men... Jeg valgte i alle fall å si at det er jeg ikke med på, for jeg synes da at læreren vår ikke var den person som hun burde være med oss i klassen. Og så husker jeg for å ta helt siste dagen, siste skoledagen, sier Arne Fredrik. Det var jo Gisle og meg som hang sammen stort sett hele skoletiden da, og siste dagen da var vel vi bland de første som sprang ut av skolen, Veldig glad for det var slutt. Håpende glad. Skoleferie og aldri mer hel skole.
1: Den samme ettermiddagen, den 23. juni 1965, gikk Olaf rett hjem fra skolen og hentet en bunke gamle aviser og fyrstykker. Så gikk han ned i fjeren, tente bål og ventet de flammene, tok takk. Da kastet han karakterboken fra syvårs skolegang på bålet. Uten en gang å åpne for å se hva han hadde fått som avgangskarater. I neste episode får du høre hvordan det går med Olav når han kommer på ungdomsskole og får en ny lærer.
3: Fenomenal. Han så nok at vi slet med forskjellige ting og har bygget oss på mange måter opp igjen.
1: Og så skal du få møte den læreren som jeg og mange flere fra klassen møtte på ungdomsskole. Dere var veldig strenge i blikket Jeg strev det som en gade Altså For å få dere myket opp Du har hørt del 5 av podkasten Hun lukket døren Som er laget med støtte fra Utdanningsnytt Bladet til Utdanningsforbundet Jeg heter Anne Sønnevåg Øystein Wesers har bistått med lyddesign Og Kasper Sønnevåg med god innspill
2: Takk for at du hører på